0: Dieser Podcast wird unterstützt vom jade -Weser -Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.
1: DVZ, der Podcast.
0: Nachwuchssorgen, Corona-Krise, Homeoffice. Die Aus- und Weiterbildung in der Logistik steht vor großen Herausforderungen. Welche Ideen und Lösungen bieten sich an? Welche Wege sind vielversprechend? Und was geht gar nicht? Diesen Fragen wollen wir heute nachgehen. Mein Name ist Sven Benür, ich befasse mich im Team der DVZ-Redaktion unter anderem mit Personalthemen und ich begrüße als Gesprächspartnerin Friederike Prasun, Head of Learning and Development bei Hellmann Worldwide Logistics. Unser Thema heute, digitales Lernen in der Logistik. Hallo Frau Prasun.
1: Hallo Herr Benuehr, danke für die Einladung.
0: Ja, immer gerne natürlich, <lacht> Frau Prasun. Wollen wir gleich mal ins kalte Wasser springen?
1: Mhm. Meine
0: erste Frage ist, bildet die Logistikbranche überhaupt noch zeitgemäß aus?
1: Mhm. Gute Frage, ist ja auch, wenn man auf das Thema der, des dualen Ausbildungssystems draufschaut, ist da generell die Frage, ob das noch zeitgemäß ist, weil da gehören ja unterschiedliche Aspekte dazu. Wir haben natürlich den betrieblichen Part ähm, im Unternehmen selber, den wir ja auch sehr stark beeinflussen können und mitgestalten können. Und auf der anderen Seite haben wir eben auch noch den Part der Berufsschule. Und äh, wenn ich mir das als äh, ja, Gesamtkonstrukt, nenne ich das mal, anschaue, wie unser Ausbildung aufgebaut ist, sehe ich da ganz viele Lücken, die wir uns auch in den nächsten Jahren anschauen müssen und gucken, wie wir da auch wieder aufschließen. Mhm. Denn unser, unser Schulsystem, ich glaube, das hat die Corona-Pandemie jetzt auch nochmal gut und deutlich gezeigt, wo da die Lücken sind. Wir haben gewartet, bis es darauf ankommt, was das Thema der Digitalisierung anbelangt. Von heute auf morgen mussten Alternativkonzepte her und da kamen wir an unsere Grenzen. Mhm. Und deswegen ist das gar nicht für mich nur eine Frage für die Logistik, wo wir auf jeden Fall Handlungsbedarf haben. Auch wenn ich mir unsere Azubis angucke in der Digitalisierungskompetenz, aber auch in der technischen Kompetenz oder in der Sprachkompetenz, was so Handlungsfelder sind, die wir uns für Hellmann auf die Fahne geschrieben haben, sehe ich viel Handlungsbedarf, viel Gestaltungsspielraum aber auch, wo ich mich darauf freue, dass wir das auch bei Hellmann neu angehen können, neu mitgestalten können. Aber Handlungsbedarf in der Ausbildung, in der Logistik, ist definitiv da. Mhm.
0: Sie haben es ja gerade angesprochen. Ähm, die Corona-Pandemie hat ja sehr viel ähm, verändert und mhm. eine der wichtigsten Veränderungen ist natürlich die Flucht aus den Großraumbüros in das Homeoffice. Ja. Und ähm, was ich mir immer frage ist, lässt sich dieses Rad überhaupt noch zurückdrehen? <lacht> und äh, ganz ehrlich, ist das denn überhaupt noch wünschenswert?
1: Ja. Also ganz klar nein. Also beides. Es lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Wir sind jetzt mittlerweile seit einem Jahr in diesem Setting, in diesem neuen Normal, dass wir ganz viel uns im Homeoffice bewegen, natürlich in vielen Positionen, wo es eben möglich ist und auf der anderen Seite auch nein, also wir als Hellmann möchten auch nicht mehr dieses Rad zurückdrehen. Mhm. Manchmal ist es ja so, dass man auch von außen zu Veränderungen gezwungen werden muss und dann erst erkennt, wow, was denn eigentlich alles so möglich ist, auch aus dem Homeoffice über den Remote-Kanal den Remote digital zu führen, sich digital zu vernetzen und da haben wir für Hellmann gesehen, wie toll wir das geschafft haben in den letzten zwölf Monaten und ja. uns sind auch die ganzen Vorteile bewusst geworden, die das mit sich bringt. Mitarbeiter haben eine gute Work-Life-Balance, sie sind selbstbestimmt, selbstorganisiert mhm. und auf der anderen Seite ist natürlich auch das Thema, wenn wir dann zusammenkommen und die Möglichkeit auch wieder haben, zusammenzuarbeiten, wird das auch wieder sehr stark wertgeschätzt. Von mhm. daher hat Hellmann da ganz klar den Weg für sich auch schon definiert, indem wir eine neue Konzernbetriebsvereinbarung erstellt haben zum mobilen Arbeiten, was auch nach der Corona-Pandemie ermöglichen wird, dass unsere Mitarbeiter, einen ganz großen Anteil von zu Hause oder mhm. wo auch immer sie sich gerade befinden, das ist dieser Part des mobilen Arbeiten, dass wir das umsetzen werden und dass wir nur noch eine Anwesenheit von mindestens 30 Prozent in den Bereichen haben werden, in den Offices, da wo eben mobiles Arbeiten umgesetzt werden mhm. kann.
0: Das heißt also da haben Sie schon eine deutliche Veränderung infolge der Corona-Pandemie mhm. ähm, erlebt. Aber das ist ja nicht die einzige Veränderung, die sich da einstellt. Denn ähm, ganz ehrlich, die Corona-Krise hat uns einen ganz großen Vorteil beschert. Mhm. Sie hat uns in der Digitalisierung der Prozesse einen riesigen Schritt nach vorne gebracht. Ja. Und das gilt natürlich auch ähm, für den Bereich Aus- und Fortbildung, mhm. also für Ihren originären Bereich. Ähm, wie haben Sie diese Entwicklung Erlebt. Also Sie sind ja äh, im Grunde genommen äh, mitten in der Corona-Pandemie, dann äh, mu mussten Sie ja aktiv werden ja. und sich da was überlegen. <lacht> äh, was haben Sie, wie haben Sie das erlebt? Und was nehmen Sie aus dieser Krise für die Zukunft mit?
1: Ja. Also natürlich am Anfang, wie das so ist, äh, krasse Veränderungen. Dann war erst so eine erste Findungsphase. Da sind ja auch viele organisatorische Aspekte mit verbunden. Also die Leute so kurzfristig, also so viele wie möglich ins Homeoffice zu bringen, beziehungsweise in den operativen Bereichen, wo Homeoffice nicht möglich ist, über andere Szenarien den Schutz für unsere Mitarbeiter herzustellen, war natürlich erstmal Findungsphase. Viel musste organisiert werden. Aber nach diesem ersten okay, wir haben uns jetzt alle gefunden, viele sind im Homeoffice, manche haben auch ähm, die hybride Form, sind mal im Homeoffice, mal am Arbeitsplatz. Ähm, hat sich das sehr schnell bei Hellmann gefunden. Und da haben wir natürlich auch geguckt aus dem Learning- und Development-Bereich, wie wir das ganz konkret unterstützen können. Gott sei Dank hatten wir was, das Thema digitales Lernen, ähm, sind wir nicht erst in der Corona-Pandemie damit gestartet, sondern ähm, E-Learnings, Learning Nuggets, ähm, Learn Learning Management System, das waren alles Rahmenbedingungen und Lernformen, die wir auch schon vor der Krise bei Hellmann genutzt haben. Nur ging es jetzt darum, die ganz vielen Präsenzlernveranstaltungen, die wir auch bei Hellmann einfach noch in der Überzahl hatten, diese klassischen äh, Classroom-Trainings, ich melde mich zu einem Kurs an, dann komme ich in den Kursraum, setze mich dahin und lerne was Neues, das konnte natürlich so nicht mehr stattfinden. Deswegen musste schon ein sehr, sehr schneller Change hin von, welche Veranstaltungen, Inhalte, Fachtrainings sind notwendig, die können wir auch nicht einfach ausfallen lassen. Und wie können kriegen wir die jetzt in ein neues Lernformat. Mhm. Ein ganz konkretes Beispiel, wir haben immer einmal im Quartal bei uns unsere Newcomer-Veranstaltung. Total wichtig, um neue Mitarbeiter richtig gut bei uns an Bord zu holen. Präsenzveranstaltung, zwei Tage, Netzwerken im Vordergrund natürlich mit und die Hellmann-Welt zu erklären. Wie funktioniert das? Welche Produkte haben wir? Wie sind meine Schnittstellen? Und das ist eine so zentrale Veranstaltung und die muss da auch von nicht heute auf morgen, aber von einem Monat zum anderen ins Digitale umgemünzt mhm. werden. Und das waren äh, tolle Projekte, die ganz viel Kreativität auch freigesetzt haben. Wir haben neue Tools kennengelernt, ähm, wie man auch mit einem Whiteboard digital arbeitet, wie kann man digitales Netzwerken hinbekommen, indem man kleine mhm. Arbeitsgruppen bildet, etc. Und das sind so ganz viele wichtige ähm, Leuchttürme, die wir in der Organisation geschaffen haben, um zu zeigen, digitales Lernen funktioniert. Mhm.
0: Wobei, wenn ich hier einhaken darf. Also, ja, ne? natürlich äh, haben wir uns alle mittlerweile schon daran gewöhnt, mhm. äh, wie man äh, digital lernt, wie man sich weiterbildet. Ähm, aber es gibt natürlich da auch ein paar Fragen. Also, letztendlich, klar, man kann solche, solche Angebote dann machen, muss aber auch irgendwo nachhalten, welchen Effekt hat das Ganze denn. Also, kann man, kann man das messen? Kann man messen, wie, wie ist dann diese Lerneinheit angekommen? Und. Mhm. Ähm, dann verbindet sich damit natürlich noch die Frage, wenn, wenn Sie Mitarbeiter im Unternehmen haben, Mitarbeiterinnen, mhm. die sich mit diesen Formaten unglaublich schwer tun. Mhm. Das gibt es ja. Ne? Also nicht alle sind auf einem <lacht> High Level. <lacht> Soll's ähm, geben. Aber, aber wie nimmt man die mit? Ja. Wie nimmt man die mit, äh, damit sie solche Formate äh, annehmen und auch? umsetzen können. Mhm. Wie geht das?
1: Ja. ja, zu dem ersten Punkt der Messbarkeit. Das ist natürlich nicht nur bei digitalen Lernformen ein ganz wichtiger Punkt. Also wichtig und gleichzeitig schwierig, weil wenn ich mich weiterentwickle und sei es jetzt in einem digitalen Format oder in einem Präsenzformat, dann ist das in der Regel kein Big Bang. Also ich gehe dahin und dann komme ich aus dem Training oder absolviere mein E-Learning und danach ist die Welt ganz anders und ich kann es direkt umsetzen. Sondern das ist ein Prozess. Und dieser Prozess ist das Wichtige auch zum Thema Lernerfolg. Also natürlich haben wir Seminarbewertungen, wo die Teilnehmer dann auch noch mal reflektieren, wie wichtig war das für mich? Ist das praxistauglich? Habe ich mich damit äh, verbessern können oder meine Stärken noch weiter ausgebaut ähm, durch, mhm. die, durch die Lerneinheit, die ich jetzt mitgenommen habe? Gleichzeitig ist der größte Erfolgsfaktor beim Thema Implementierung von dem, was ich gelernt habe in der Praxis. Mhm. Also mir, mir nützt kein E-Learning, wo ich mir den Inhalt anschaue und dann tue ich es nie wieder. Mhm. Ich setze mhm. es nicht um, ich brauche es nicht in meinem Arbeitsalltag. Und deswegen ist für uns diese Messbarkeit immer in diesem Prozess oder mit einem Prozess, mit einem Lernprozess verbunden, ähm, wo ich äh, nach einer Lerneinheit regelmäßig mit meiner Führungskraft zusammensitze, wo ich Feedback bekomme zu dem, was ich gelernt habe, wie setze ich das jetzt um. Dieser kontinuierliche Prozess von Feedback in meinem Arbeitsalltag und der sich dann wiederum, beispielsweise bei Hellmann haben wir einmal im Jahr ein jährliches Feedback, was ich bekomme als Mitarbeiter, von ja. unterschiedlichen Perspektiven, von Kollegen, von der Führungskraft, da können wir über dieses Thema der Bewertung, Messbarkeit sprechen, dass ich mich über einen Zeitraum in einer Kompetenz verbessert habe. Und das mhm. findet sich in meiner Jahresbeurteilung, weil ich vielleicht beim letzten Mal in dem Feld der Präsentationskompetenz gab es noch einige Potenzialpunkte für mich. Ich habe ein Training absolviert, habe immer wieder Feedback von meiner Führungskraft in Kundentermin bekommen, wie ich mich mhm. geschlagen mhm. habe. Und dann findet sich sowas auch in der Messbarkeit, beispielsweise in der Beurteilung wieder. Mhm. Aber grundsätzlich ist Lernerfolg ein kontinuierlicher Prozess im Sparring mit anderen Akteuren.
0: Ja. Nun bleibt ja noch die Frage, was, was, was machen Sie mit Menschen, die sich halt mit diesen ganzen digitalen Formaten sehr schwer tun? Ja. Es ist natürlich so, wenn man, wenn man in einem Klassenraum sitzt und hat vorne jemand aus Fleisch und Blut, mm. der erklärt und ähm, das Ganze vielleicht sehr, sehr plastisch rüberbringt. Mm. Ähm, und dann hat man auf einmal jemanden, der nur ein kleines Bildchen auf dem Monitor ist und. Ähm, man ist vielleicht dann auch ein bisschen abgelenkt durch andere äußere Einflüsse. Und äh, wie, wie kriegt man solch, äh, solche Leute, die sich damit nicht anfreunden können, wie bekommt man die mit?
1: Mhm. Also natürlich braucht das Zeit, deswegen ist so eine Kernkompetenz dahinter, geduldig sein und auch Verständnis haben. Das ist sowohl, auch wenn ich jetzt in einem Classroom-Training -Tra bin und da ist ein Mitarbeiter, der da vielleicht auch nur sitzt, weil seine Führungskraft gesagt hat, das wäre mal gut, dass er, dass er ein Training belegt. Also da ist vielleicht gar nicht so eine hohe Bereitschaft, sich dem auch zu öffnen. Ja. Und natürlich bei dem Thema digitale äh, Trainingsformate, wo ich nicht jemanden an meiner Seite habe, der mich in dem Moment unterstützen kann. Das sind genau solche Initiativen, die wir natürlich jetzt auch haben müssen, um alle mit auf die Reise zu nehmen. Mhm. Das heißt, äh, Transparenz zu schaffen, was bedeutet das? Aber auch eine Offenheit mitzubringen zu sagen, das ist okay, wenn ich jetzt auch mit der Plattform oder dem E-Learning gerade mal nicht zurechtkomme. Ja. Unsere Führungskräfte als Multiplikatoren mit einzusetzen und als Coaches, dass mhm. sie ihre Mitarbeiter im Arbeitsalltag genau bei sowas begleiten und unterstützen. Das ist nichts, was wir von heute auf morgen umsetzen und auch nichts, wo ich sage, Mensch, jetzt lass dich doch einfach mal drauf ein, sondern das ist ein Entwicklungsprozess. Mhm. Und den haben wir jetzt sehr, sehr durch diesen Digital Boost, der jetzt stattgefunden hat durch Corona, hat das eine unglaubliche Geschwindigkeit mhm. aufgenommen. Und da müssen wir für die Zukunft eben auch gucken, welche Formate sind gut im Digitalen oder okay. im, im Virtual Training oder wo sind es eben auch Präsenzformate oder so, wo ist es diese Verbindung. Mhm. Aber die Geduld zu haben und auch das Verständnis und auf der Lernerseite aber auch Mut und Offenheit zu zeigen, sich darauf einzulassen, es auszuprobieren. Mhm. Mhm. Das sind für mich ganz wichtige Punkte, um das digitale Lernen auch langfristig gut umzusetzen.
0: Sie hatten ja gesagt, ähm, also bei Hellmann hatte man ja schon eine ganze Reihe Formate umgesetzt, ja. eine ganze Menge Ansätze umgesetzt. Ähm, nun kam aber dann die Herausforderung, halt durch die, die Corona-Krise mhm. nochmal richtig Gas zu geben mhm. und das Konzept äh, zu schärfen. Ähm, stellt sich mir natürlich immer die Frage, also, wie muss denn so, so eine Plattform für digitales Lernen optimal aufgebaut sein? Was, mhm. was muss man da alles berücksichtigen? Um, um den bestmöglichen Effekt dann auch erzielen zu können. Ja. Und ähm, ja, welche Elemente haben Sie denn dafür gewählt? Also was war, was waren für Sie die wichtigsten Elemente und wie haben Sie die arrangiert?
1: Mhm. Also dieses Plattformumfeld, was Sie gerade ansprechen, ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist der Einstiegskanal, nenne ich das mal. Mhm. Und immer wenn wir was bei uns im Learning und Development machen, ist immer so unser Check dahinter, smart. Simple, specific. Also smart, äh, natürlich, es muss attraktiv sein. Die Leute müssen Bock darauf haben, sich weiterzuentwickeln und das findet oder spiegelt sich natürlich auch in so einer Plattform wieder. Mhm. Es muss einfach sein, simpel, also es muss am besten in den Arbeitsalltag integriert sein. Das war zum Beispiel auch, oder ist ein äh, Kernelement, auf das wir geachtet haben, dass unser Learning Management System, LMS kurz gesagt, in die normalen Arbeitssysteme unserer Mitarbeiter mit eingebettet ist. Mhm. Wir haben eine Microsoft-Landschaft, da ist jetzt auch unser LMS drin, also wenn ich meinem Kollegen über Teams eine Frage stelle, habe ich ganz links an der Seite das kleine Icon, auch für das LMS-System und mhm. ich kann direkt zu den Lerninhalten switchen. Das ist so dieses Thema der Lernplattform. Und natürlich, was wichtig ist, es müssen auch tolle Inhalte da sein, mit ja. denen ich mich weiterentwickeln kann. Und das meint für uns diesen Punkt specific. Es muss für mich spezifisch Lerninhalte geben, die auf meine Bedarfe einzahlen. Mhm. Dieses Thema bedarfsorientiert und orientiert an den Stärken, die jeder Mitarbeiter von uns mitbringt. Mhm. Mhm. Und das sind so unsere Kriterien, auf die wir immer schauen, dass es eingebunden ist. Am besten, oder das ist immer so unser Ziel, dass irgendwann sich weiterbilden und lernen ein fester Bestandteil in jedem Job ist.
0: Das wäre ja dann die Idealvorstellung. Also, dass natürlich auch mhm. ähm, der Wert der Weiterbildung auch erkannt wird, selbstverständlich. Ja. Ich glaube, das, das ist gar nicht die Frage. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich auch tatsächlich so, wenn wir, wenn wir uns mal anschauen, ähm, man hat eine gewisse Verantwortung in der Logistik, hat äh, einen Führungsjob angenommen, ja. ähm, brennt für seinen Job mhm. und sagt sich, ja, ich, ich will da alles geben. Mhm. Ähm, und dann wird man noch damit konfrontiert, äh, du musst aber jetzt auch noch ein bisschen was lernen. Mhm. Ne? Also wir bieten dir was an, schaust dir an, das brauchst du für deinen Job. Sagst aber, ich habe gar nicht die Zeit dafür, mhm. weil ich eben im Operativen so eingebunden bin. Ähm, und dann werden solche Sachen ja manchmal Aufgeschoben. Ne? Ja, und das, aufgeschoben
1: ist nett das, formuliert.
0: Äh, oder auch gar nicht gemacht. Und ähm, manchmal habe ich so den Eindruck, dass, dass das in der Logistik ja eher schon fast der Normalfall ist. Also wir, wir äh, arbeiten ja mit einem hohen Tempo. Mhm. Ähm, da muss sehr viel bewegt werden. Äh, und das ist doch eigentlich ein Problem. Also
1: mhm. ähm,
0: merken, merken Sie das so im, im täglichen Umgang?
1: Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist das jetzt gar nicht äh, nur in der Logistik, sondern dieses äh, Thema Lernen als ganz normal in den Arbeitsalltag mit zu integrieren und sich dafür bewusst Zeit nehmen. Mhm. Das sehe ich in ganz vielen Branchen, auch wenn ich in meinem Netzwerk unterwegs bin. Aber natürlich, die Logistik ist sehr schnelllebig und mhm. wir sind da Hands-on und anpacken und los geht's und wir setzen die Sachen um. Und natürlich hat das manchmal eine negative Konsequenz dann zu diesem, ich muss mir jetzt bewusst Zeit dafür nehmen zu lernen. Und da ist natürlich auch, wenn ich in dieser ja, Oldschool-Richtung unterwegs bin, dann melde ich mich zu einem Training an und dann setze ich mich in den Klassenraum und dann bin ich weg. Mhm. Dann kann mein Chef mich jetzt auch nicht holen und ich muss jetzt irgendwie was übernehmen. Das ist natürlich einfacher erstmal in der Umsetzung. Mhm. Gleichzeitig haben wir jetzt auch gesehen, wie viel Flexibilität, das digitale Lernen unseren Mitarbeitern bringt. Mhm. Weil digital meint in der Regel nicht ein Acht-Stunden-Training, wo ich am Stück dran sitze, um mich einem Inhalt zu nähern. Sondern digitales Lernen ist ja in viel kürzere Lerneinheiten eingebunden. Ja. Also, dass ich auch flexibler meine Zeit ähm, aktiv gestalten kann und planen kann. Und wir häufig nicht mehr diesen ganz starken Konflikt haben, damit sich mein Mitarbeiter weiterentwickeln darf, kann, muss ich ihnen den ganzen Tag aus dem Tagesgeschäft rausnehmen. Mhm, weil mh. diese Diskussion haben wir natürlich in der Tat, weil wir jetzt nicht überall den Luxus haben, für jeden einen Ersatzspieler auf der Bank sitzen zu haben. Mhm.
0: Mhm. Das bringt uns aber ja dann äh, zu dem Punkt, also eigentlich müssen Sie ja dann die Lerninhalte ganz anders aufbereiten. Das heißt, ja. das müssen dann, dann kleine Häppchen sein, ja. vielleicht fünf minuten einheiten vielleicht zehn minuten einheiten und ähm, trotzdem ist es dann so, äh, dass man natürlich auch sagt, gut, das sind eure Häppchen, die könnt ihr abfragen. Macht es mal, wenn ihr Zeit habt. Na, aber manche nehmen sich diese Zeit mhm. gar nicht, weil sie jetzt sagen, anderes ist viel wichtiger. Ich muss mhm. äh, meine operativen Aufgaben erledigen. Ähm, ja, wie gehen, sie, wie gehen Sie damit um? Können Sie, können sie dann äh, tatsächlich sagen, okay, liebe Leute, die Zeit müsst ihr euch nehmen? Mhm. Oder... Ähm, Gehen Sie davon aus, dass der Goodwill dann doch da ist, lernen <lacht> also, zu wollen?
1: Ja, das mag ich jetzt nicht so pauschalisieren, weil wir haben ganz viele Mitarbeiter im Unternehmen, die auch wirklich Lust haben und auch tolle Führungskräfte, die das unterstützen. Aber diesen Konflikt gibt es immer wieder und natürlich muss man dann darin differenzieren, was sind jetzt ähm, Trainingsinhalte, die wirklich auch mit einer Verpflichtung verbunden sind. So was haben wir natürlich auch jetzt gerade, laufen unsere Weiterbildung zum Thema Arbeitssicherheit. Da gibt es auch kein Sorry, ich hatte keine Zeit dafür, sondern das wird im ähm, Learning-Management-System getrackt. Wer hat das gemacht? Wer hat es nicht gemacht? Und dann wird es nachgehalten und äh, die Mitarbeiter daran erinnert, dass sie diese Lerneinheit absolvieren müssen. Mhm, und dann ist natürlich diese, diese anderen Aspekte, wie ähm, ich möchte mein Präsentationsverhalten verändern oder ich möchte eine stärker werden in der Konfliktdynamik, ähm, was wir da für Themen haben. Und da ist es, wie ich es auch vorhin erklärt habe mit den Mitarbeitern, die am Anfang noch ein bisschen ängstlich sind oder sich ja. noch nicht sehen in den neuen Lernformaten. Das ist ein Prozess, den wir jetzt begleiten und steuern müssen. Mhm. Und ich finde immer, wenn Mitarbeiter sehen, dass es mir einen Mehrwert bringt. Und wenn die Führungskräfte auch merken, es hat einen Mehrwert, dass mein Mitarbeiter ähm, die Zeit bekommen hat, sich weiterzuentwickeln, weil er macht einen tollen Job. Er konnte an seinen Stärken arbeiten. Er hat dadurch eine hohe Motivation. Und ähm, da, da gibt so viele Untersuchungen zu, die zeigen, wie dieses Thema Mitarbeiterentwicklung einen positiven Einfluss auf das Thema Motivation und Mitarbeiterbindung haben. Mhm, und manchmal muss das von diesem, wir wissen, dass das so ist, rational, muss das noch ankommen bei diesem emotional, ich fühle das auch und ich sehe den Mehrwert. Ja. Und deswegen ist es da auch schon dranbleiben, dass wir auch als äh, Learning und Development Team nah an den operativen Bereichen sind. Fragen, was hilft euch denn weiter? Welche Qualifikation braucht ihr für, e für euren Mitarbeiter? Dass wir da maßgeschneidert unterwegs sein können und das bieten, was unser Kerngeschäft braucht. Mhm. Und dann sehen wir auch, das war auch in vorherigen Lernformaten so, wie, sie, wie diese Öffnung und die Bereitschaft und weniger Diskussion zur ich muss jetzt meinen Mitarbeiter dafür Freistellung dazu führen wird.
0: Mhm, also gibt es ja eigentlich dann immer so einen, so einen kleinen Unterschied also zwischen den Sachen, die von der eigenen Motivation her äh, getrieben sind. Da hatten Sie ja ein paar Beispiele genannt. Äh, wenn man sich weiterentwickeln möchte, also ja. an Fähigkeiten arbeiten möchte. Ähm, ich glaube, das ist auch gar nicht das Problem. Wenn man da ein Angebot bekommt, mhm. dann nimmt man das auch einfach wahr und dann gibt es halt diese äh, nachgehaltenen äh, Muss-Elemente. Ne? Ähm, Finde ich also schon ganz spannend, dass man da auch eine, eine gewisse Unterscheidung treffen muss. Mhm. Ähm, ich würde aber auch mal ganz kurz einen kleinen Turn zu einem anderen Thema ja, gerne. fahren. Ähm, Sie hatten ja vorhin gesagt, also klar, natürlich gibt es Präsenzveranstaltungen. Beziehungsweise gab es Präsenzveranstaltungen, ähm, die natürlich auch dem Networking dienen. Ja. Was ja eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Effekt ist. Mhm. Und äh, gerade so im digitalen Lernen ist es ein bisschen schwieriger, ähm, dieses Networking voranzutreiben. Ja. Ähm, kann, man, kann man, so, sagen wir mal, dieses... dieses äh, eher vom Nasenfaktor getriebene mhm. Format ins digitale Lernen noch mit rüberschubsen. Also dass tatsächlich die Teilnehmer einer Schulungsmaßnahme äh, vielleicht in einer Konferenz, in einer digitalen Konferenz zusammensitzen und sich dann im Chat nochmal austauschen. Mhm. Ist das eine Möglichkeit?
1: Ja, also natürlich, wenn wir jetzt so im klassischen Sinne noch an das Thema Netzwerken denken, haben, glaube ich, die meisten von uns noch den persönlichen Kontakt jetzt gerade im Kopf, so als mhm. Bild vor Augen. Und für mich ist da so der Unterschied zwischen dem zufälligen Netzwerken, was passiert und was deutlich, deutlich häufiger passiert, wenn wir uns physisch sehen. Mhm. Weil ich bin in einem Training und da komme ich auch mit Leuten zusammen, die ich vorher gar nicht kannte. Dann ergibt sich das und man fängt bei der Kaffeepause an zu netzwerken oder sich äh, zu vernetzen. Dieses zufällige Netzwerken in der digitalen Welt braucht mehr Formalie, also es ist natürlich, erlebt man manchmal so eine Dynamik, es ist ein digitales Training und auf einmal fängt einer an, ich weiß nicht, einen passenden Emoji zu dem Inhalt in den Chat zu posten und dann entsteht so eine Dynamik und auch Interaktion. Aber dieses klassische Netzwerken, man tauscht sich über ja über Arbeitsinhalte, wo bist du eigentlich, ach, ach und das macht ihr in dem Bereich oder auch dieses private Netzwerken, welche Hobbys habe ich, was verbindet uns auch so auf der menschlichen Ebene, gar nicht nur wir als Mitarbeiter bei Hellmann, das muss in digitalen Formaten vorbereitet ich würde jetzt nicht sagen moderiert, aber der Rahmen muss gesteckt sein. Mhm. Ja. Ich hatte vorhin unsere, unsere Onboarding-Veranstaltung als ein Beispiel schon mal genannt, wo wir von Präsenz in Digital mhm. und dieses Thema Netzwerk, gerade als neuer Mitarbeiter, an wen kann ich mich mal wenden, wo kann ich meine Frage platzieren, das ist super wichtig. Mhm. Und genau in diesen Formaten gucken wir dann schon über zufällige Gesprächsrunden, wo man über so einen Zufallsgenerator einfach mal mit einer anderen Gruppe bunt zusammengewürfelt wird. Mhm. Also, dass ich auch auf Dauer oder ähm, jetzt in die Zukunft gesprochen bin, ich mir sicher, dass das digitale Netzwerken auch normaler wird, als sich das gerade anfühlt und bestimmt mhm. auch nochmal wieder ein Stück weit zufälliger. Im Moment ist es eher, dass es begleitet werden muss, damit es stattfindet. Mhm,
0: mhm, mhm, ist so mhm.
1: die Erfahrung, die wir jetzt gesammelt haben. Ja.
0: Ähm, jetzt gibt es natürlich... Neben dem Netzwerk ja. ähm, gibt es natürlich noch eine andere Problematik beim, beim Thema Weiterbildung, gerade in der Logistik, weil nicht jeder sitzt zu Hause vorm Rechner mhm. und äh, kann dann zugreifen auf äh, Lerninhalte. Ja. Natürlich haben wir auch in der Logistik sehr, sehr viele gewerbliche Mitarbeiter, mhm. die vor Ort sein müssen, mhm. ähm, die vielleicht auch mit neuen Techniken vertraut gemacht werden müssen. Und das geht halt wirklich nur, indem man ausprobiert, mit der Technik arbeitet, mhm. das macht es doch äh, schon ziemlich schwierig. Also wie, wie kann man sowas dann über eine digitale
1: Ebene dann ziehen? Ja, natürlich ist das schwierig, weil es ist anders. Und anders ist immer mehr, erstmal mit mehr Aufwand verbunden, da jetzt äh, zu gucken, wie wir unsere Mitarbeiter gut mit auf den Weg nehmen können. Aber natürlich, unser gewerblicher Bereich ist unser Kerngeschäft. Und mhm. deswegen natürlich auch ein Fokus und äh, besonders im letzten Jahr haben wir dann natürlich auch gemerkt, okay, wo müssen wir ran, wie kriegen wir nicht nur die Mitarbeiter davon überzeugt, digital zu lernen, sondern wie schaffen wir erstmal die Voraussetzungen mhm. und das hat natürlich ganz viel erstmal auch mit, mit den Rahmenbedingungen zu tun, also mit, ähm, unsere gewerblichen Mitarbeiter haben in der Regel kein PC, mhm. äh, an dem sie sich jetzt anmelden können und haben auch gar keinen Zugang von dem sie sich einwählen können mhm. und das sind jetzt so die ersten Projekte die wir auch gestartet sind und weiter forcieren dass unsere gewerblichen Mitarbeiter äh, erstmal die Zugänge bekommen bei uns ist es die, die, das Microsoft Umfeld dass sie eben auch dass wir auch Teams Gruppen mit gewerblichen Mitarbeitern mhm. gründen können um da unsere Lerninhalte mit ähm, abzudecken oder auch das Learning Management System dass unsere gewerblichen Mitarbeiter dort die Anbindung haben ja. deswegen haben wir uns bewusst jetzt auch für ein System entschieden, wo ich mich auch mit privaten Endgeräten einwählen kann, mhm. was nicht nutzerspezifisch ist oder auch über Terminals, die wir in, ähm, auf den Lägern haben oder wo wir spezifische Schulungsräume nochmal haben, wo sich auch mhm. unsere operativen Mitarbeiter dann zurückziehen können, um beispielsweise ein E-Learning zu machen. Also das ist natürlich auf der einen Seite dieses Thema technische Umfeld, was auch einen hohen Invest bedeutet, in Lizenzen, in Systeme, in H Hardware. Und auf der anderen Seite dann natürlich, und das ist uns auch wichtig, zu gucken, wie führen wir jetzt unsere Mitarbeiter daran? Also mhm. wie ist die ja der Kompetenzaufbau, wie können wir die entwickeln, dass sie sich ja. wohl damit fühlen, dass sie wissen, wie sie sich auf der Plattform zurechtfinden, dass sie überhaupt auch wissen, was gibt es an Angeboten? Mhm. Und da haben wir jetzt im letzten Jahr, wir arbeiten wirklich immer gerne über Piloten, dass wir uns spezifische Zielgruppen raussuchen. Mhm. So haben beispielsweise unsere ganzen gewerblichen Azubis seit dem letzten Jahr ähm, alle Zugänge, um die äh, Systeme nutzen zu können. Wir haben auch ein gewerbliches Talentmanagement bei uns, Aha. wo wir unsere gewerblichen Mitarbeiter in der Laufbahn der Nachwuchsführungskräfte entwickeln, die auch alle mit Lizenzen und iPads ausgestattet wurden, Aha. um eben die äh, Entwicklungsprogramme dann auch in einem sogenannten Blend Format, also digital mhm. und wenn Corona es dann erlaubt, auch wieder in einer, im Classroom-Training zu haben, ausgestattet. Mhm. Und das sind jetzt natürlich ähm, ja, einige Initiativen, die wichtig sind, um Rahmenbedingungen, Systemlandschaft Zugriff, andererseits Lernkultur und wie gehe ich damit um, mhm. äh, wie komme ich an die passenden Inhalte, die für mich wichtig sind, verbindet.
0: Ja, das äh, ist, denke ich mal, ein sehr... Ähm wegweisender Ansatz, mhm. denn ähm, man muss ja auch wirklich aufpassen, dass man in der Logistik nicht bestimmte Gruppen im Fokus behält und ja. andere dann äh, hinten runterfallen. Ähm, Sie hatten gerade noch einen Aspekt äh, erwähnt, den würde ich ganz gerne so zum, zum Ende hin mhm. auch nochmal gerne beleuchten, und zwar ähm, Thema Karriere. Natürlich, äh, wenn man im Job ist, möchte man auch äh, sich in gewisser Weise entwickeln, möchte äh, eine gewisse Karriere dann äh, mhm. äh, absolvieren, möchte natürlich auch gerne dann ähm, den Lohn oder Gehalt ja. ein bisschen steigern können. Ähm, aber das ist natürlich auch immer so eine, so eine Sache, äh, wie schafft man das am besten? Wir haben jetzt einige Wege diskutiert. Ähm, würden Sie aus Ihrer Sicht, äh, sich mit so einem, einem Thema anfreunden, dass man eine Online-Academy aufbaut, äh, die dann ähnlich wie, sagen wir mal, akademischen Betrieb dann auch mit Credit Points arbeitet. Du hast das und das Modul erledigt, du kriegst die und die Bewertungen dafür. Damit hast du dich qualifiziert für eine Aufgabe, äh, die ein bisschen höher hm. eingestuft wird. Ist, wäre das mal so, so ein Ansatz, also einen Anreiz zu schaffen?
1: Jein, also ein paar davon, dem mag ich zustimmen, also dieses Thema, ähm, wir, haben eine, wir haben eine Academy, wir haben eine Lernplattform und da ist äh, mein Entwicklungsweg abgebildet, also da ist meine Lernhistorie mit dem, was habe ich an internen Entwicklungen besucht, wo war ich auch in externen Trainings unterwegs, das finde ich ganz wichtig, damit ein Mitarbeiter auch sieht, ähm, erstmal, worin habe ich mich äh, weiterentwickelt und ähm, hat einfach seine Lernhistorie. Dieses Thema der Credit Points und Bewertung von dem Ganzen, das ist ganz klar, was ich für uns sagen kann. Das ist nicht unser Fokus. Es muss mhm. erkennbar sein, wer hat sich wie entwickelt. Für uns steht im Vordergrund, jeden Mitarbeiter individuell und in seinen Stärken zu betrachten. Mhm. Und wenn ich so Credit Points höre, dann bin ich gleich in Studien- oder also Studiumsumfeld oder Schulumfeld, was für mich immer mit der Gießkanne verbunden ist. Mhm. Gießkanne im Sinne von Wissen drauf mit allen Dimensionen, die es gibt und vielleicht gar nicht all das, was wichtig für mich ist. Mhm, mh. Und äh, dieses Individuell, jeder ähm, hat, hat seine Talente, jeder hat seine Stärken und jeder braucht was anderes, um sich weiterzuentwickeln. Ob das jetzt in eine Führungslaufbahn, in eine Projektlaufbahn, in eine Vertriebslaufbahn, also das ist ja ganz bunt. Mhm, und deswegen mh. ist so dieser Aspekt der Bewertung in Creditsystemen ist für uns nicht der Weg, den wir bei Hellmann forcieren, sondern individuell mit dem, was jeder braucht und zu gucken, wie wir den Inhalt zur Verfügung stellen, damit jeder sich gemäß seiner Stärken entwickeln kann.
0: Das heißt, Natürlich spielt dann auch die Persönlichkeit eine ganz große Rolle, mhm. weil ähm, es ist natürlich auch nicht, nicht unbedingt gegeben, wenn ich einen Inhalt gelernt habe, dass ich mit diesem Inhalt auch wirklich so gut draußen umgehen kann, Richtig. wie es dann äh, geplant ist. Das ist ein spannender Aspekt und damit... Ja. Sind wir aber, liebe Frau Prasun, schon am Ende des heutigen Podcasts angelangt. Ähm, wir haben ja eine ganze Menge gelernt von dem, äh, wie Sie sich digitales Lernen vorstellen, wie das bei Ihnen im Unternehmen läuft. Sehr, sehr spannend. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass wir das vielleicht mal in einem Jahr noch einmal Revue passieren lassen, was sich bis dahin dann entwickelt hat, wenn wir wieder im normalen Leben angekommen sind. Ähm, wobei, ob man von normalem Leben nach Corona sprechen kann. Weiß ich auch nicht. Aber wir werden es sehen. Und bis dahin mag ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Auf Wiedersehen.
1: Ja, ganz gerne. Und auch vielen Dank an Sie für dieses tolle Gespräch heute.
0: Dieser Podcast wurde unterstützt vom Biadeweserport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.